0: 嗨， Hi, 你好，我是人绝黑雨。上回我们讲了苏子暖的作品《花雕》上集，印着那把阴阳扇，行商终于弄清楚花雕的真实身份，被迫分离的恋人终于又能重聚。可是，这所谓的好日子是否会有到头的一天呢？一起来收听《花雕》下集。看破这些以后，有一天我难得喝醉了酒，平日的伪装尽数不见，只揪住花雕的衣角，不依不饶的直问说：“花雕，你身体越来越不好了，是不是？或者说，其实你早就死了。现在的你，不过是喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲这七魄中的爱魄。”这壶酒并不是凡人酿的，酒中有灵气，所以你才能在这酒中支撑这么多年。可是你快要散去了，是不是？事已至此，你还想瞒我多久啊？你这个害人精，明明知道我已经忘了你，你又已经死了，你为什么又来招惹我呢？花雕愣了半晌。然后躺在摇椅上，虚弱的笑说：“行上，原来你已经知道了。是，我知道。那我便为你讲个故事吧。”我点头。花雕的嘴角噙了笑，温柔的目光遥遥望向远方，像是回到了他最怀念的世外桃源。花雕讲故事的语气很悠然。他说：“从前有座山，山上有座庙，庙里住着一只不问世事的妖。从前还有一座山，山上也有座庙，庙里有一个百无聊赖的仙。妖山跟仙山是终年清净。”景色秀美的所在，有结界相隔，凡人不得擅入。其实这两座山相隔不远，但那只妖太懒，那位仙也勤快不到哪去，所以这一仙一妖当了几百年的邻居，也没有互相拜访过。仙平日闲得无聊。又讨厌制度森严的九重天，便在仙山上酿酒为乐。可是唯独缺了一个品酒的人。这妖平日闲得无聊，又不愿意步入尘世徒惹纷争，就在妖山上抚琴弄月。可唯独就缺了一坛美酒相伴。直到有一天呐、啊，那妖终于忍不住，去偷了仙子的一壶花雕。仙子十分小气，为了此事追杀那妖整整一年。两人一见面就斗殴斗嘴，妖嫌仙子吝啬，仙子骂妖缺德。一年之后。仙子追得累了，妖躲也躲得烦了，他们便握手言和，约法三章，真正做起了好邻居。又过了几年，妖精喜欢上了仙子，他开始给仙子写情书。最初的情书内容不外是一些“滚滚长江东逝水”。仙子能否亲个嘴之类的语词？可叹那仙子眼界高，嫌他恶俗。于是，妖又将情书改写成了“玲珑骰子安红豆，入骨相思知不知”。仙子表示对此很满意，于是嘴角一勾，开开心心的。让妖牵起了小手，他们都很天真，认为仙妖结合虽世俗不容，但是他们隐居深山，偷偷牵个手，只要不被外人察觉，应该没多大干系。但那仙子是西王母手下的女臣，名号叫嗜酒仙。仙子很久以前就与缠身上神定下了亲事，但那妖却是魔界的第五十八代孙红毅。魔界覆灭以后，红毅便是神界一直追杀的残党。想当年，嗜酒仙入深山是为了逃婚，红毅入深山。却是为了逃命。两人情深缘浅，牵手成功之后没多久就被西王母发现，于是红毅被囚于摩天池，嗜酒仙因为与妖魔私通之罪，将被处以灰飞烟灭之刑。缠身上神恋慕着嗜酒仙，出面苦苦求情。最后，释九仙被免去了灰飞烟灭的酷刑，但条件是，他必须亲手斩妖除魔，杀了自己的心上人。释九仙下不去手，于是，弘毅就说了许多让他痛彻心扉的话，比如他说：“从一开始。”偷他的酒，就是为了接近他，报复神界。比如他说，所有的甜言蜜语都是假的，自己其实没有那么喜欢仙子。比如他说，神仙灭了他的魔界，他恨极了神仙，自然也恨极了他。那一声声，一句句，是嗜酒仙永生永世的噩梦。弘毅死了，嗜酒仙便做了凡人。弘毅死后，三魂七魄都离开了身体，爱魄散到了十年他们俩隐居的山中。找到了他曾经偷走的那一坛花雕酒。这坛花雕，他藏了太多年，无人知道。其实他当年偷走之后，一直都没舍得喝。他栖身于那坛仙酒，只因那酒中曾经有过仙子的味道，那是他爱的味道。仙酒的灵力居然能延缓爱魄消散的速度，这让红一颇为意外。于是，爱魄的痴念又起，他不远千里寻到了市井乡间，就是想再看仙子一眼。那一夜，他强撑的意念见到了他。可是化作凡人的仙子却在与水鬼大战，险些丧命。他自然不能旁观，秀峰一起将他揽在怀中，豁尽全力救下他一命。这一出手，就再次造就了他俩的孽缘。那时，他问他。你是谁？艾破听到那熟悉的声音，忍不住笑了。随口骗他一句：“花雕仙子还是那样的傻。”无论红毅骗他什么，他都信。就像他说他是路见不平拔刀相助的九妖时，他便信了。或像从前，他说他恨他，从来都不曾爱他的时候，仙子也信了。我听花雕讲故事，听得哭红了眼。最后，花雕讲着累了，他愈发虚弱的靠在摇椅上，闭目歇了片刻。然后又睁开眼，笑盈盈地望向我。他问：“行上，你说嗜酒仙是不是傻得很可爱啊？”我鼻子一酸，是红毅心机太深沉，骗得他好苦啊。花雕摸摸我的脸。心伤。那坛花雕是我几百年前偷的，如今我将它还给你。我走了以后，你就将它喝了，好不好？我扑到他怀里，不，我不让你走。你若要走。你先将这八年间欠我的银子还过来。你没有钱是不是？还不了是不是？那你走不成了，你必须留下来做我相公，用一辈子的时间还我。花雕却不理我，自顾自地说：“那坛花雕我藏了很久，里面有我所有的秘密。到时，你且尝一口。”便知道我心意，我拗不过，只得应了他。花雕的嘴角一直带着笑，眸光是越来越温柔。他看了我许久，终于慢慢俯下身。滚滚长江东逝水，仙子能否亲个嘴？他明明是戏虐的语气，我却听得满心悲伤。花雕终于吻了我，可是他吻得恋恋不舍，就好像是在离别。次日，花雕就不在了。我寻遍了酒肆内外，都不见他的踪影。最后，打开他数年来栖身所用的花雕酒坛，坛中唯余酒香沁人，却再也没了昔日红衣妖娆、好吃懒做的少年。我心头一绞，忆起花雕的祖父。我强忍的撕心裂肺的痛楚，颤抖的握住酒坛，一口接一口，哽咽入了喉。那酒水似乎有点不对劲，这酒中残余着强大的灵力，那股灵力在我的体内交织流淌。让我的意识愈发模糊。喝到第三口的时候，我几乎醉得忘记自己是谁。是，此时此刻，我才终于知道他的全部心意。我看到了那片如诗如画的深山，我看到了他一袭红衣，偷偷潜入我的仙竹林。挖走我深埋地下的花雕千年尘。我看到了他与我打打闹闹，好似神仙眷侣般彼此调笑。他牵着我的手，我靠着他的肩。我看到了他奄奄一息躺在天魔池，看到他说出不曾爱过我的字句时。眼底是无限的温柔，还有留恋。他对我的欺瞒，曾经是我前世今生的梦魇。但是他又对我说：“噩梦往往都是反的。”所以，其实花雕是爱我的。我以前不信。只当他是随口安慰我的说辞，而今我信了，却已经晚了。一幕幕的回忆过后，我所有的思绪都被体内那股莫名的灵力所吞噬，那些美好的画面分崩离析。闭上眼睛之前，我看到我身边的一切都在变化。时光似乎正快速的倒退着，而我已经忘了我自己到底是怎么喝醉的。我甚至忘记了我到底是为谁在哭。最后，我挣扎不得，终于晕眩睡去，脑海中。只剩了一片空白。西湖断桥，我想起来了，我是来断桥捉水鬼的。可是我法力不及，被那水鬼变成了癞蛤蟆，这实在太丢人了。正当我伤重之际，有名男子将我揽在怀中，吻上我的嘴唇，为我体内注入一口灵气，于是我恢复成人形。恍惚间，我觉得这场景似乎有些熟悉，可是我又记不起何时遭遇过。我问：“你是谁？”他答：“禅生。”我隐隐觉得不对，可是又不知道究竟哪里不对啊。虽然心有疑惑。但禅生到底是我救命恩人，我感激他，所以收了水鬼以后，就邀请他去到我的酒肆。那之后，禅生就一直在我身边，再也没走，就好像，就好像代替了什么人一样。是的，我许是中了邪，总觉得自己身边少了个人。可是我又记不起来少了谁，只是因为后来我所遇见的一些事、一些人，好像都在我的生命中出现过，但是唯独好像就少了那么一个人。这种感觉就好像，好像我明明已经活过了二十好几岁，可是在一夜之间烧坏了脑子，什么都记不清了。好像就这么一醒来，神不知鬼不觉的回到从前，要把过去一切全都重新经历一遍。我把这些莫名其妙的感觉都归罪于那只水鬼。想来一定是我被他揍的伤势太重，伤到了脑袋，所以才发生这种错觉吧。好在强生是一直很贴心照顾我的。他不是除妖师，但是具有灵力，会些偏门的法术。而且他跟我一样喜欢吃酒。久而久之，我就跟他成为知己好友。久而久之，有一天他说他喜欢我，想娶我为妻，我便答应了。成亲之后的某一天。禅生忽然问我最爱什么，我听完不假思索，浅笑回答了一句：“最爱花雕啊。”我永远记得那一刻，禅生的目光忽然一瞬，他愣住了好久好久，笑容有些苦涩。我以为，时至今日。你终于会说最爱的是我，<笑>不想我又错了。原来你最爱的还是花雕啊！我不懂他话中含义，却也怔住了。那一刻，缠身在院中的老槐树下，衣袂飘飘。我忽然觉得，从前从前，似乎有一个红衣烈烈的少年，也喜欢靠在老槐树下。他会捻一朵花，温温柔柔的看向我。莞尔之间，夕阳西落。那是谁呢？我记不起啊。又或者，他本就不曾来过。我名为缠生，本是上神，活在九重天。我与嗜酒仙本是青梅竹马，恋慕他许多年，他也没曾好好瞧我一眼。他反而爱上了一个被神界追杀的妖魔之辈，这实在令我无言。后来那妖魔死了，魂魄皆散，嗜酒仙也被处以天罚，落入人间。他走之后。我总徘徊在诛仙台，望着台下浩瀚云海，回忆他的一颦一笑。我原以为时日一长，总能释怀，可我对他着实太过想念，终是忍不住纵身一跳，随他去了人间。我贴身藏着阴阳扇，又把扇子的使用方法巧记在袖间。故而，兒虽忘却了许多前尘，但下凡没多久，还是记起了他的样子。我找到了他，他现在的名字叫做行商。他还养了一只妖。我第一回见到那只妖，就认出他的身份。什么花雕九妖，全是骗人的，明明就是当年的红衣呀。他连魂魄都散了，可是残留的意念却还是指引他的爱魄寻到了行商。我与他本是情敌，前一世他拐了我的未婚妻，隐居深山；后一世他骗了我的未婚妻，藏于人间。好吧，我承认我吃醋，但是也莫可奈何。我不能拆穿他。如果行商知道了与他的前尘旧事，或许我会更加没机会了。所以，我与他心照不宣。他做他的花雕，我做我的酒客。我知道，他那小小破体早晚会从行商身边消失，但是我不会，我有的是时间。花雕消失前，曾经见过我一面。他说他是纯魔血统，即便死了，魂魄中也有强大的灵气。而今仙酒已经无法支撑他的爱魄，他即将消散，所以他会穷尽一切力量来做一件事。他会让行商回到八年前，那样子他就不会在行商的生命里出现了。那时候诗人的记忆都没了，而你有阴阳扇，你可以记得一切，所以你就可以取而代之，代替我。救他，陪他。当时的他虚弱地站在我面前，笑容不羁，我却看得出他的诚意。那一刻，我想，我应该是赢了的。最后能陪在秦商身边的，总归还是我。后来的一切都在我预料中。我代替了花雕，去了八年前他与行商相遇的断桥，救下行商，成功的接近行商，追求他，最后娶了他。那一日，我忍不住问行商，他最爱的是什么？行商笑嘻嘻的。想也不想就说他爱花雕。我一愣，不死心追问他为何爱花雕，他却支支吾吾，再也说不出了。这不是我要的结果。余生漫长，在往后的日子，心商总喜欢坐在院下的摇椅上，望着远处飘落的槐花。目光温柔又绵长。他说：“他总觉得，他坐下的摇椅原本是为了另一个人准备的。”他说：“那个人应该有点坏，有点懒，还有点毒舌。”他说：“他忘了他是谁。”又说：“罢了，也许那些只是他的臆想吧。”叫我不要笑话他。那一刻，我便恍然了。花雕最后落个灰飞烟灭的结局，他耗尽了那么大的力气，不过是想让行商忘掉他。可是行商却依然沉浸在自己虚妄的回忆中，固执的记着他。虽然模糊不清，却不可自拔。原来我输了，心上终于成为我的妻子，可我却依然只能做他生命中的过客。